0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамойна и со мной Марина Васильцева, ведущая вызова «Альфа» первого года. И мы сегодня будем обсуждать, как проходит подготовка ведущего к вызову «Альфа» личный опыт Марины. Марина, привет! Да, здравствуйте всем! Марина, вот мне пришла в голову идея записать вот такую серию подкастов с разными ведущими вызова. И у нас, конечно, есть очень опытные ведущие, у которых, понятно, подготовка занимает ну, совсем немного, но ты ведущий и совсем неопытный, ты ведешь вызов Альфа первый год, и я думаю, как раз вот тем, кто примеряется к этой задаче, у кого дети уже достигли вызова Альфа, родители, которые раздумывают над тем, не вести ли мне вызов, будет очень полезен вот твой опыт как ты себя ощущаешь, сколько тебя занимает эта подготовка, насколько это было сложно в начале, как вот ты себя чувствуешь сейчас в середине года, первый раз как бы вот подступив к этому снаряду. Расскажи, пожалуйста. Хорошо. Ну, я кратко скажу о себе, чтобы было понятно, кто я. Да? Угу. А, значит, на СО мы с детьми, ну, фактически с рождения, мои дети не ходили ни в школу, ни в садик, то есть ни в садик, ни в школу. Дети у меня все в КБ с самого начала с достижения такого возраста, когда уже можно учиться. Старшему 12 лет, среднему 9, а младшему 5. И все они занимаются у нас сейчас в КБ все трое. Старший вот уже седьмой год в КБ, у ну, средний фактически тоже, ну, как бы так официально он шестой год в КБ угу. с 4 лет. Ну и младший тоже уже второй год в основах с 4 лет занимается. Я еще инициатором но остаюсь Сообщество основа ключи», вела основы суммарно три года и «Ключи» два с половиной года. Угу. Ну, еще я куратор программы «Классические беседы» в Южном федеральном округе в этом году. Первый раз я веду вызов, да. потому что ребенок ударос. У меня, конечно, есть небольшая фора, потому что я как куратор иногда общаюсь да, с ведущими разных вызовов. Uh -huh. Но хочу сказать, что это не такая уж и большая фора Когда я стала вести занятия, я поняла, что на практике Все, что я себе представляла в теории, совсем это другое Хотя вот общее представление было уже давно да, О том, что это за программа, uh -huh. и я на уроки открытых ходила Но когда начинаешь вести сам, готовиться сам Оказывается, что это не совсем так и хочу сказать, может быть, предвосхищая нашу беседу, что не так это и страшно, как мне казалось, и совсем недостижимо. И все на практике познается совсем иначе. Угу. А как я готовилась? То у нас в этом году, в прошлом, точнее, году был тренинг в мае в Москве. Перед тренингом... ну я вообще часто слушаю все текущие наши подкасты. Мне просто интересно. Это про система классического образования. Пытаюсь ее еще больше понять, чтобы лучше применять в семейном образовании. Uh -huh. И я слушала подкасты, посмотрела рекомендованные разработчиками еще раз вебинары. Они как в подкастах уже сейчас все записаны. Это классический метод, как учиться на СО, ну, вот Почти все. Да, про вызов. И почитала внимательно руководство, вызов Альфа, ну, прям от начала до конца, ну, понятно, что не каждую страницу, водные статьи, просмотрела, как построены понедельные планы, и посмотрела приложение. Uh -huh. От силы, ну, неделю, там, мне заняло там, пять дней, по часу. может быть. Ну, это я просто вникала, подчеркиваю, uh -huh. ну, я просто неспешно читаю, и подготовила то, что просил тренер на тренинг, там, одну неделю какую-то, не помню, уже точно. Как я себе это вижу, как это может быть. Вот Сходила на тренинг, поняла, что ну, где-то 50 на 50 того, что я готовила, и того, что я там узнала, совпало. Много нового, конечно же, и опыт других ведущих, и шлокодин-консультанта, тренера Марии Поповой. Ну и все, и поехала домой. Почитала еще летом книжку «Вопросы», которая наша вот, основная для вызова рекомендованная. И книжку mm -hmm. пересмотрела еще раз «Классическое образование в доступной форме». Ну, потом я заказала пособия, они пришли ближе к сентябрю, я просмотрела пособия, как они состоят, которые там необходимы по трекам. Я подготовила первую неделю. Вот таким образом я готовилась к самим занятиям. Но еще я, конечно, для того, чтобы вести вызов, прежде оценила вот свои силы, да, сколько я могу времени тратить на это, сколько у меня вообще его будет, учитывая, что вот у меня еще другие дети на семейном образовании. Ну, его оказалось немного этого времени. Угу. И по рекомендации из ключей еще, когда вот я была инструктором ключей, я для себя так вот определила, что, ну, готовиться к треку, наверное, нужно не больше, чем сам трек длится да. Я еще не, да, не вот знала. И этот да. принцип мы рекомендуем на всех уровнях программы, да? То есть это максимальное да. время подготовки. В основах столько же. Ну, я себе всегда тоже ставила какое -то время, сколько основы длятся, каждый там блок. Сколько в ключах каждый блок длится, столько я готовлюсь максимум. Но я, конечно, не представляла, сколько я смогу за это время подготовить, потому что, во-первых, uh -huh. это зависит от разных факторов. Например, от того, какая у меня будет группа, каких будут ребята. Потом то, что я первый раз это веду, и вот этот метод вопросный, он для меня новый. Я так никогда раньше не работала с детьми, никогда не занималась. Пыталась, но вот именно в таком в полноте, как это вызовет. Так, конечно, мы не занимались долго. но были у нас практику, и мы пробовали, но тоже как бы это не совсем то, что работать с подростками, с детьми там 12 плюс лет. Mm -hmm. Ну и надо было посмотреть, как ребята будут работать, как я смогу, да, там вот это организовывать модерацию, вот это занятие. А, ну и плюс у меня еще скорость чтения, я не быстро читающий человек и пробовала там <смех> курсы скорочтения, они мне как-то не подходят. И мне надо несколько раз, может быть, вернуться, там, посмотреть, подумать. И я думаю так, ну попробую. И получалось так, что час мне хватало, ну впритык, вот эти все рекомендации понедельного плана, да, по каждому треку, mm -hmm. посмотреть, познакомиться с ними. Мне, конечно, поначалу много, еще чуть больше часа, там, может быть, часа два уходила на латы. Больше всего, наверное, потому что мне она просто понравилась, меня заинтересовала, мне захотелось самой узнать, uh -huh. Uh -huh. как там и что. И потом начались занятия. То есть первое, uh -huh. я себе дала такую вот возможность, понимаю, что будут потом основы, ключи. И у меня средний ребенок первый год в ключах будет, тоже это будет много времени занимать, первый год всегда. Плюс еще инициаторство основ ключей. Ну, то есть я должна готовиться к занятиям, ну, как любой родитель, хотя бы прочитать урок, который будет, ну, неделя, что там будет, по основам и по ключам. По 30-40 минут выделить, чтобы это все. Даже учитывая, что мы уже это все изучали, ну, вспоминать нужно. И я так организовала занятия, чтобы мы начали где-то на 4 недели раньше, чем основы ключей, чтобы мне в ритм войти. Ну, в принципе, это оправдалось. Первые две недели было, знаете, как не то, что тяжело, сложно, а непривычно, потому что этот формат вопросного метода, он не совсем типовой, наш любимый, как мы любим лекцию читать, да, увидеть, как это можно делать, да, с ребятами. Нужно было с ними поработать, пообщаться, посмотреть, как они откликаются, как я могу. Первое занятие мне вообще казалось, что мне нужно, наверное, все из головы, Хотя нам говорила тренер на тренинге, что можно точно так же открыть материалы, показать ребятам, что здесь написано, да, мы можем обратиться сюда. Но мне как-то хотелось все, вот, не опираясь на материалы, немножко волнительно. А потом в один момент мне пришлось открыть какой-то материал на втором занятии. Я просто поняла, что я не помню, <laughs> я не, не могу вспомнить там вопрос топоса какого-то, да, чтобы построить беседу. И я открыла, показала ребятам, что вот есть вопрос стокусов, я сейчас к ним обращусь, чтобы с вами продолжить беседу. И я скажу, что это был не провал, а наоборот, это было такое открытие для меня, что угу. очень здорово. Ребята классно отреагировали, они поняли, что я тоже умею пользоваться каким-то материалами, могу к чему-то обратиться, это хорошо, это не страшно. И у нас с ними как бы завязался на этой почве диалог, и как-то дело немножечко начало идти. То есть я не всезнающий человек, а я вот с ними такой же, как у нас и написано, да, что ведущий – это первый ученик, и получилось это спонтанно им это показать. Я поняла, что вот в таком формате, наверное, должна быть работа ведущего, что я mm -hmm. просто иду на шаг вперед. Ну, вот так я себе и оставляла час на трек. В принципе, так получалось каждый раз практически. Потихонечку я смотрю, Стало чуть-чуть меньше времени, вот где-то к неделе 12, где-то минут 30-40 на трек иногда уходит. Но если что-то не новое совсем, уже там... Ну, то есть ты бывает. прямо ощутимо меньше стал, да, получается? Да. Но дело в том, что я это поняла, я так проанализировала, почему так получилось. Потому что поначалу я больше ввела <laughs> монолог, ребята тоже непривычные к как бы, угу. работе. И получается, я им как бы показывала, как это может быть, да. Я вот все время вопросы им задавала, показывала доски. Чаще была тишина в ответ. Я говорю, ну, может быть, вот так можно ответить, или вот так. А потом потихоньку я стала просить ребят брать прям вот эти вот вопросы, топосов на листике. Mm -hmm. Мы их распечатали. И прям мы, ведя беседу, друг другу передаем этот листик по вопросам. Идем, 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 и вот уже где-то сегодня у нас было занятие, это уже где-то у нас наверное, шестая или седьмая неделя, у нас вот mm -hmm. такие вот беседы я смотрю, ребята уже осмелели, они больше могут выходить в доске. Ну, не до конца, конечно, они все это все, естественно, освоили. Но, во-первых, они не боятся между собой беседовать, и выходить, рассказывать свои домашние задания по этим топосам. Ну, и я, соответственно, уже меньше веду монолог. Я просто готовлю мини-сценарий, как это будет, mm -hmm. в какой момент я попрошу их, может быть, вопросы начать задавать, может, сама какие-то себе вопросики там набрасываю. Но это уже не так, что я прям все все все, все читаю, чтобы что-то из этого рассказать. Все равно, конечно, этот этап учительницы, он, конечно, был поначалу. Хотелось же все детям все-все рассказать, чтобы они все поняли. И когда у меня пришло это озарение, что... А можно ведь попробовать, чтобы дети сами начали беседу, а я бы просто как бы их там немножечко подталкивала к этому. Ощутимо, время сократилось. То есть я перестала писать длинный сценарий, uh -huh. кучу информации. Ну, конечно, когда новая тема, у меня все равно длинноватый сценарий. Я так иногда смотрю, думаю, нет, что-то как-то много, но попробуем. Ну и плюс, плюс еще бывает, естественно, ситуация мажора когда кто-то не подготовился, или там болел, не успел, или там куда-то уехал, или просто, ну, не сложились как-то звезды, да, как говорится, нету настроения, помалкивают дети, сидят в них устали, может быть, где-то. Тут, конечно, приходится мне опять немножечко так включаться побольше, но, честно сказать, у меня уже нет вот, просто не сценария. Я беру тоже вопросы топосов, мы берем с ними пособия и вместе разбираемся с помощью топосов. Но это, я же говорю, не раньше десятой недели, пока вот до меня не дошло, что можно вот так, да, прям практично, прям брать с ребятами как-то и с этим разбираться вместе. Вот, что у нас такая получается именно командная работа. Ну, не сделали, что-то не получилось, не задалось. Давайте здесь вместе попробуем с этим разобраться. А как? Ну, и вот я просто показываю, как это можно сделать. Вот с помощью топосов на логике, математике, учебник. На грамматике доступная латынь и так далее. Может быть, конечно, это мало или много, но для нашей группы, для меня такой ритм подходит. И мы как раз успеваем вот все, что я подготовила мы успеваем за трек, за 50-55 минут угу. это все сделать. Главное, мне изначально нужно было понять, сколько я смогу, да, и, в принципе, я смогла столько, сколько рекомендуют разработчики. И что я хочу сказать, даже сейчас вот у меня 30-40 минут, ну, самый большой трек у меня – это математика, потому что мне надо вдумчиво почитать, это, ну, минут до 50 может находить. Ну, и латынь, латынь, конечно, меньше, потому что сейчас появился чудесный справочник по латыни, вот наш КБшный, с ним очень удобно, не надо лазить мне сейчас в разных источниках, и я немножечко на так вот смотрю на него и понимаю уже немножко из опыта ключей, Но ну, в принципе, там даже без ключей можно понять, что можно дать в Альфе, да, что можно первый год, второй год, третий, там очень насыщенная такая информация, как ее можно разбить и под уровень ребят, которые в группе. Тоже на это надо смотреть. Даже сейчас, готовясь от 30 до 50 минут, ну максимум, да я вижу, что вот как раз я успеваю при подготовке пройти те пункты, которые рекомендованы в руководстве. Mm -hmm. Именно части на занятии. Да, вот то, что там написано, на занятии рекомендуют сделать. Вот как раз я на это и ориентируюсь. Ну и потом открываю пособие, читаю, что там предлагается на эту неделю. Ну и уже какой-то сценарий составляю, исходя из того, как там у нас в прошлом занятии было, подумаю, да, и как вот это может быть на следующем, ну, в какая погода, какие у людей дела. еще мне очень помогло готовиться к занятию, рекомендация нашего тренера академического, что нужно поставить, я помню, на тренинге, цель ведущему на год, на трек. Что бы вы хотели, как ведущий, да, там у нас, в принципе, по каждому треку есть цель. Ну, угу. вот еще вот она вот фиксировала наше внимание. Все равно прописать себе, исходя из того, какая у вас группа, какие цели у ребят, у их родителей, да, какие цели трека, вывести какую-то общую цель на каждый трек. Вот. Ну, цели там прописаны в руководстве. Да. Здесь имеется в виду, что сформулировать это своими словами, да, для себя. Да да, то по дать себе, uh -huh. самому определение, что это будет, как я это себе представляю, чуть попонятнее для себя своими словами. Вот. ну, в общем, как бы это мне тоже помогло очень сильно. Та подготовки-то, вот, было общение с детьми, с родителями, чтобы понять тоже, что они хотят, и чтобы понимать, как это все <laughs> сбалансировать, да, но это несложно на самом деле, это все программой предусмотрено, этот баланс как можно достичь, пока что получается. Сказать, Хорошо. Марин, скажи, пожалуйста, вот было такое, что тебе что-то казалось сложным, а оно оказалось легче, чем ты думала? О а каких-то моментах, ну, ты вообще не думала, что они есть, а они оказались более для тебя трудными, неожиданными. Вот было такое что-то? Ну, да. Мне, например, казалось сложным вот это пособие, это все не просто так. Uh -huh. а, работа с цветом, да, цветовыделением составление шаблона. Вроде все понятно, но я очень внимательно прочла вот, э, в этом пособии введение да, в начале, как работать с пособием. А почитала, как цветомаркировку делать. Сначала, честно говоря, первые 2-3 недели буксовала, потому что для меня такая работа не очень обычная. Вот эти, выделять главное, какие-то вот мысли, там, шаблон, текст. Но потихонечку я сама работала вот, именно как студент Mm -hmm. Ну сложно было. Я поняла, что если мне какой-то трек сложно, мне надо просто взять и делать домашнее задание, как рекомендуется для студента. Mm -hmm. Я проделывала это и потихоньку как-то раз и в какой-то момент стало понятно. Ты также и ребятам мы вместе садились на занятия, и мы прям вместе это проделывали, и им стало понятно, они стали делать шаблоны, да, там конспекты. Вот, ну конечно был такой вот момент, что, ну, как же, научный текст, ну, такой не совсем прям очень адаптированный, не очень сильно прям научно, но адаптированный, но все равно. И, конечно, была большая радость, когда прочитали вот эту статью отца Георгия Максимова по завершению угу. курса. Угу. И ребята говорят, а мы все поняли, и мы с ними беседуем. И ага. Я вижу, что они поняли. Я говорю, как угу. вам это? Общем, да, эта статья, наверное, казалась, ну, такой да, вот, да? значит, такая объемная, а оказалось, что, в общем, не так страшно. И, и детям это и все понятно получается. Ну да, мы так чудесно беседовали на ее основе. Я вообще думала, как же мы будем беседовать? Я когда ее распечатала за пару недель долго, думаю, почитаю сначала хоть большущие. А когда сама стала читать, я поняла, что ну, много это мы уже понимаем, потому что мы это изучили. Uh -huh. И этот текст понятный, я думаю, ну надо же, как же это интересно, ты можешь взять и прочитать такой научный текст уже подготовленный, и вот так, да, получилась беседа. А что было неожиданным, казалось легким? Ну, вообще в вызове все неожиданно, на самом деле оно мне казалось легким, казалось, ну, все понятно. Так вот, руководство uh -huh. так написано, значит, надо делать так-так. Приходишь, и все получается так-так, как ты решил, как там написано. Потому что большая работа вот, на самом занятии – это вот создать эту атмосферу рабочей обстановки. да, ну, Дети добровольного интеллектуального труда. Наш академ-консультант на наших встречах периодических – академических, он нам рекомендует обращать внимание на занятия, в первую очередь, на вот создание рабочей uh -huh. атмосферы, чтобы ребята добровольный интеллектуальный труд производили вот спокойно вот в такой вот обстановке друг с другом и с ведущим, ну то есть как бы ведущие это все организуют. И вот это, конечно, нелегко, потому что были ребята, которые после основ ключей, с ними, конечно, попроще, они уже такие привыкшие к такому труду, да, а, были ребята, которые на семейном, то есть были, есть, <laughs> они есть, которые на семейном образовании, но они не учились по этой программе прям так вот плотно. После школы тоже, это совсем другой случай. То есть как-то надо было вот этот вот самый сложный момент, мне кажется. Все это в беседе как-то сочетать, да, всех этих разных да. детей. Конечно, да. проще всего ведущему, когда все дети из основ ключей, это вообще прям тогда да. все очень легко идет. Конечно, а у них уже вот эта привычка, во-первых, такое количество времени вместе общаться. Uh -huh. да? То есть я же говорю, как э, мудро все сделано. Сначала в основах ребенок потихонечку привыкает вот к этому времени, потом добавляются ключи, да, первый год может быть нелегко оказаться, он просто больше привыкает находиться такое количество времени с ребятами вот в учебном состоянии, в размышлениях каких-то, uh -huh. в атмосфере интеллектуального труда. вот потом он привыкает уже к концу, прямо вот очень легко к третьему году, я смотрю, ребятам прям, ну, было видно очень сильно, как меняет, во-первых, они подрастают, и придя в вызов уже и привычка дома что-то регулярно делать, и вот привычка такое количество времени, трудиться раз в неделю, то есть как бы это, конечно, здорово, <laughs> если группа вся из таких студентов, но это совсем другой уровень и подготовки ведущего, и Организации, вот этой из атмосферы. Но программа так устроена, что действительно можно найти баланс между разными совершенно ребятами. И разный возраст. У меня вот в группе ребята 12-летние, 13 13-летний, 14-летний и, и даже 15-летний. Вот, ну, студент сдает даже ОГЭ в этом году. Я думаю: ну как же интересно, разные такие вообще как же их вот я буду объединять, но это еще, куда я не начала вести, что вот мне казалось, это сложность. А оказалось и нет, потому что они как-то так друг друга в беседе потихонечку дополняют. То есть кто-то что-то получше знает, кто-то еще этого даже не знает, но вот как-то идет какой-то такой обмен. Но если они настроены на беседу в этот день, у них все хорошо, все там сложилось, то вот получается очень такие... Красивые, я бы сказала, беседы и взаимно обогащающие. Вот. И, кстати, когда я вот просто стала предлагать нам вести беседу по топосам, начала получаться беседа. В первое время я все спрашивала вопрос таким, больше, конечно, школьным методом, дожидаясь правильного ответа. Угу. Я думаю, ну что ж такое, что же я опять в эту школу свалилась. Надо как-то себя пересилить. И вот, вот как-то так внезапно, забыв Вопрос топаса, вот этот метод вылез сам выплыл. И это, конечно, здорово, потому что видно, что не всегда, но если ребята что-то делают, действительно делают, вызовят, да, какое-то дело, действие производят учебное, это видно, что это добровольно, и что это им интересно, это от их интереса идет. Ну и, соответственно, они и делают хорошо, то есть качественно. Ну, то есть не то, что там просто, ну, лишь бы сделать, но вот действительно, если что-то взяло до да, их привлекло, они берут и делают, и доводят до конца. И вот даже вот у нас сегодня была конференция маленькая внутри сообщества защиты проектов. Видно было, как ребятам было временами трудновато, но все довели это дело до конца. И это, конечно, дорого стоит такой опыт получить. Вот. Так что. Это была самая, наверное, большая трудность. Ну, как бы я не скажу, что я совсем ее не ожидала, но я не думала, что она будет именно такой. Вот uh -huh. физически, да, вот это ощущение вот этого модерации занятия среди ребят, среди подростков, тем более такой возраст еще. А, вот мне что было сложно, что у меня нету детей старше 12 лет. Uh -huh. И для меня Понятно. это все открытие. Это было трудновато, да, с этими детьми, которые постарше у тебя в группе. Да, я не понимала... Uh -huh. Что делать и как? Ну, я не скажу, что я прям сейчас все поняла, но я хотя бы просто потихонечку привыкаю, что это вот может быть так, может быть так. То есть вот набираюсь такого опыта. А, Марин, а что-нибудь сейчас, когда у тебя уже есть полгода опыта ведения занятий, что-нибудь вот ты бы делала в плане подготовки текущего опыта, который у тебя есть сейчас вот в начале года, чтобы ты изменилась подготовке? То есть какие на твой взгляд были ошибки или что можно было делать эффективнее? Я думаю, что... Ну как, вот я немножко переживала. И я бы не накупала кучу литературы, честно, я бы скажу. Вот не то, что читала, не накупала бы кучу дополнительной литературы поначалу. Угу. Вот э, Это первая ошибка, потому что работая с материалами, которые у нас, да, я теперь понимаю, что там в принципе фактически весь материал для работы есть. И второе, что если мне что-то понадобится, я сейчас по-другому понимаю, да, что можно мне там докупить. Какую там книгу, может, дополнительно, или где-то почитать. Мне казалось, вот честно, мне казалось, что надо накупить много-много-много-много дополнительной литературы. Угу. А вот сейчас, работая с этим совсем, я понимаю, тут хотя бы с этим нам всем да. в нашей группе научиться да, да. работать. А Марина абсолютно согласна. говорить человек, которого дома ловится от количества книг, <говорит> 90% которых никто не открывает. Ну вот так. <говорит> <да. говорит> ну, Я полностью вы... поддерживаю. А, ну, наш достаточно, тур... на самом деле, вот по мне, так достаточно руководство и карточек. Что-то там выборочно, что углубленное, да, что можно там в Киберлининге скачать. Реально не нужны тонны книг. Я очень люблю иметь книги дома. <говорит> Но просто, да. если стоит выбор потратить деньги куда-то в другое место, но ну, надо выбирать, да, то не надо ради вызова Альфа выбирать, купить тонну книг. Это нерационально. Да, Ирина, я вот еще помню, что давным-давно, когда еще я только вот еще начиналась КБ, я вот тебе писала ВКонтакте, еще даже, наверное, не началось. А как же вот старших детей учить? И был такой ответ от тебя, что все зависит от ведущего. Я такая думаю, ну, все. Моих там... Знаний точно не хватит, <смех> буду накупать книги и все читать. Конечно, мне надолго не хватило, но накупать книги я продолжала. И мне казалось, что, ну нет, ну это должны быть какие-то люди, суперпрофессионалы, профессорские дети или околопрофессорские, ну что-то такое. Все равно этот страх, честно говоря, сохранялся у меня до начала года, хотя я уже понимала, что все там, все понятно, все четко написано, все по шагам, как конструктор. Так же, как вот, допустим, как основа, как ключи. Это прекрасный вообще курс, весь курс ключи, грамматика, структура и стиль. Тут бери и делай. То есть для меня это было такое вообще открытие жизни, что можно так брать и делать, да. И книги, конечно, классно, когда в доме книги. Просто мне даже самой, меня в детстве таких книг не было, как сейчас, которых у меня очень много, и скоро уже жить будет негде, но они вот с нами. Но... Это не основа. А, а переезд с таким количеством книг, Марина, это просто для нас переезд, наверное, транспортировка, да, вот это все, то, что связано с перевозом имущества. Наверное, я думаю, в два раза дешевле это было бы, если у вас не было столько много книг, потому что книги реально занимали большую часть объема, вот, который мы перевозили. Ну да, да. Нет, ну это хорошо, я не скажу, что это плохо, это хорошо, потому что у ребенка всегда есть выбор пойти что-то посмотреть, но даже если этого нет, то я хочу сказать, что для меня стало вот открытием, когда я стала вести вызов, что в принципе материалы, они исчерпывающие, достаточные, не то что исчерпывающие, но они достаточные для того, чтобы заниматься на курсе вызов Альфа. Я не скажу про Бету, я, конечно, ее смотрю, у меня есть там возможность с ведущими пообщаться, я понимаю, да, опять же, теоретически, как это будет, как это классно, какие-то хорошие материалы, но ничего пока сказать не могу, скажу только про Альфу, потому что есть маленький опыт, да, вот у нас там, 19 недель прошло, и есть уже что сказать, и чем больше мы занимаемся, тем больше я в этом убеждаюсь, что вот это так классно, но... Понимаете, еще какой момент. Почему я говорю вот так уверенно, что исчерпывающий для проведения занятий. Потому что на занятии я не должна показать себя гораздо там, умнее да, других ребят, иначе это их смутит, они не захотят учиться. Но дома, дома, если там и интеллектуальный уровень ребенка, и семьи выше, то это как раз-таки ему плюс, если он придет и поделится этим с другими ребятами тем, что он, допустим, mm -hmm. больше знает, чем материала. Это здорово. Но вот чтобы построить занятие, вполне достаточно того, что есть в наших пособиях, в руководствах, да, по каждому треку и в самом руководстве вузафарев. Да, Марин, я с тобой полностью согласна, Марин. И можешь еще вот напоследок какой-нибудь совет такой сказать вот родителям, которые рассматривают такую возможность вести самостоятельный вызов. Вот что бы ты посоветовала, который так в сомнениях? А, ну, во-первых, я бы посоветовала, если вы вообще еще не в КБ, да, сходить на какие-то инфо почитать, может быть, наш сайт. У нас сейчас на сайте очень все так, как инструкция, мини-инструкция угу. по всем курсам. Сходить на открытые уроки, может быть, не на один. Если у вас только дети уровня вызова, ну, сходите на вызов хотя бы, как минимум. Если интересно, можно вообще на все курсы сходить, посмотреть, чтобы понимать логику, да, что, куда и зачем следует. А так, походить на открытые уроки, почитать, мне кажется, книгу «Вопросы». Ну, вот честно сказать, ее надо прочитать, но пока вы не начали вести, все равно она будет теоретическая. Но прочитать желательно, потому что тогда снимается некоторое напряжение по поводу того, как это будет. Там, в принципе, описаны модели фактически бесед на занятиях по каждому треку. Почитать книжку ну, это уже, если есть возможность, не обязательно ее покупать, но если, вот, допустим, взять год, почитать, классическое образование в доступной форме, ну, можно на практикум сходить. Честно говоря, сейчас практикумы очень хорошо готовят пониманию того, что такое есть вызов. Uh -huh. Ну, я думаю, просто большое желание, интерес, главное, интерес, потому что вот мне интересно, потому что я себя действительно ощущаю не каким-то учителем, не каким-то там профессором, а вот ведущим учеником. Я просто иду на шаг вперед с ребятами. И если раньше я волновалась, что моих каких-то знаний не хватит, то теперь мне наоборот это нравится. То есть и ребята видят, что я точно так же могу вместе с ними взять и в чем-то разобраться. Это не страшно, это хорошо, и разбираться это интересно даже бывает. Вот. То есть не бояться, успокоиться, походить, посмотреть, как это бывает. Да, и поучаствовать обязательно летом в наших практикумах. Такие подготовительные курсы. Да, дает просто... хорошее ощущение. Да, даже курсах. просто для общения с детьми и вообще с любыми людьми. Угу. Хорошо, Марина, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Я надеюсь, что мы были полезны нашим слушателям. Да, я да. тоже надеюсь на это. Всем спасибо и до встречи в следующих подкастах. Спасибо. До свидания.